0: Buenas noches a todos de Edrat Hashem. La verdad que, primeramente Dios, esta semana, una semana muy especial, ya que el próximo ya jueves en la noche tenemos una de las fiestas más eh, bonitas, alegres que hay en el pueblo de Israel, por lo que se desborda la alegría tan especial, la fiesta de Purim, Edrat Hashem, que Dios nos permita poder pasarla con mucha alegría y no olviden qué tan importante es aprovechar este mes en la cual es el mes de la alegría y uno de los motivos es porque Dios está reposando en este mes en una forma mucho más que cualquier otro de los meses del de, eh, año, el año en, el, en el calendario de Am, de Am Israel. La verdad, es increíble algo que, que vi en este año en los libros sagrados. El mes de Adar es Aleph, Dalet, Resh. Y el mes de Adar significa, escuchen bien, Aleph, Aleph es Echar, bore Olam Dalet, Resh significa Dar. Dar quiere decir vivir, como dirá, Dar. El quien reposa, el quien está viviendo. En este mes, ¿quién está viviendo? En este mes, ¿quién está reposando? Hashem Bore Olam. En este mes hay una luz muy especial de Dios hacia nosotros. Y por eso hay un dicho muy claro. Conforme Dios está más presente, más alegría hay. Cuando Dios se aleja, hay más tristeza, y por eso este mes que Dios está presente, que Dios está mucho más abierto en este mes, por eso se aumenta la alegría, y eso es lo que representa el mes de Adar. Y una cosa muy interesante, normalmente el mes de Adar cae en las Terashiot cuando se construye el santuario, el famoso santuario que Dios pidió que construyan en el desierto, justamente esas perashiot que empiezan de Terumah la semana pasada, Tetzaveh esta semana, etc., es normalmente en el mes de Adar. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene una con la otra? Y la respuesta es, así como el santuario era una manera como Dios reposa en los corazones de cada Yehudi, y cómo sienten la presencia de Dios en una forma tan clara, en esta época, cuando había el santuario, en esta época, en el mes de Adar, es la manera como sentir más la presencia de Dios, y por eso Marvin Besimha, por eso se aumenta en alegría. Que así se cumpla y ojalá que así se lleve a cabo. Quiero, Medrat Hashem, estudiar con ustedes el día de hoy, después de haber terminado, sí, aunque no versículo en versículo, pero más o menos las ideas del Yashir Moshe, Bayosha Hashem, Yashir Moshe, que hablamos mucho, qué significa realmente tener Emuná, qué representa este cántico tan especial, que refleja... Dos cosas muy importantes, mi moja ba elim, que hablamos quienes como tú en tu silencio, Ba ilem en tu silencio y hablamos del tema de Hashem imloch leolam Baed, que dios es el que siempre tiene el poder, es el rey eternamente y al final le pedimos a Dios que la Shema me moshel elbaoim que pronto boreolalam sea le mele al á Bayomaú echad Ushmoehad. Viene después de esto, antes de terminar la última parte de Pesuke de Zimbra. Quiero nada más destacar para que podamos ubicarnos. Hay todo este, todo este pasaje que hemos, hemos estudiado, se le llama Pesuke de Zimbra. Son los versículos que con ellos alabamos. Le cantamos a Dios, enaltecemos a Dios. Comienza con Baruch amar, empieza con una Braja, y en el medio, todos los capítulos que ya estudiamos: el agradecimiento, cómo Dios se enaltece, dirige el mundo, el bebe teja, los alelucot que cada uno explicamos qué representa, el Baibarech David, etcétera, el Bayosha, todo eso, y cómo termina. Todo este bloque termina con Ishtabah y termina con una braja. Esto se llama una braja, que no comienza con Baruch, pero comienza con Ishtabah y se considera que estamos ya a la mitad de una braja. Y aquí termina el bloque de lo que le llamamos suque desdimbrá, los versículos que con ellos alabamos a Dios. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿quién editó este concepto que se llama Ixtabach Shomo suque desdimbrá? ¿Quién editó esto y cómo lo vamos a estudiar y cómo lo vamos a manifestar para poder entender la Esdrat este aspecto, este detalle? Antes que todo, vamos a ver, Be'edrat Hashem, algo muy interesante en historia para comprender primeramente Dios quién hizo el Ishtabach Shemcha La'ad Malken. Quiero decirles, queridos hermanos, historia. Hay un versículo en el Dibre Ayamim que dice, Bayeshev Shelomo Hashem y Dios, perdón, y Shelomó a Melech se sentó en el trono de Dios. Así dice el pasuk, fallece Shelomó, y se sentó Shelomó en el trono de Dios. Limloch tahat David aviv, para, para gobernar y para tomar el reinado en vez de su papá David. O sea, termina David Amelech. fallece, ¿Y quién toma el trono? Shelomo Amelech. Y dice el versículo, ¿dónde se sentó? En la silla de Dios. Pregunta el rabén Ubehaye, uno de los comentaristas, ¿acaso Shelomo se sentó en el trono de Dios? Se sentó en su trono que él fabricó, pero ese no es el trono de Dios. ¿Cómo comparas el trono de Shelomo Amelech con el trono de Dios, y explica el Rabbe Behaye que el trono de Shalomó a como estaba hecho, era en símbolo, era en, hablando en lo que representa, era el trono de Dios. Y Shalomó a no hizo nada más un trono bonito, impactante, precioso, para que se siente y se vea el rey en ese trono, sino que Salomón hizo un trono que simbolizaba el quise de Dios, el trono de Dios, en todos sus detalles. Voy a dar un ejemplo. Sabemos que Dios creó siete cielos, son siete capas, y entre cada cielo y cielo hay un espacio y tenemos nosotros siete cielos para que después, arriba del séptimo cielo, está el quise acabó. Está el trono celestial, el trono de Dios. Esto, para poder entender, es lo que figuró Shelomo Amelech en su trono. ¿Qué hizo Shelomo Amelech? Le puso seis, escuchen bien, les puso seis escalones antes de entrar, antes de sentarse en su trono, manifestando Shalomu a de que él está subiendo un raquía, otro raquía, otro raquía, y al final, de una forma impactante, Shalomu Amelech está sentado por encima de todos esos escalones que representa quien está sentado por encima de los siete cielos, porque Shilomua Melech dirigió al Am Israel espiritualmente hablando, como Dios estaba dirigiendo al mundo, y a Melech tenía un conocimiento impactante, un conocimiento porque Dios le puso toda esa sabiduría, y a Melech sabía todas las curaciones que hay, hizo un libro, para que cualquier persona que tenga cualquier problema de salud, ahí encuentre la curación, solo que al final ese libro se enterró, por motivos que explican los ajamín. Selomó a tenía la plática con los animales, sabía qué interpretan los animales en cada sonido, en cada movimiento, las aves, tenía relación con los ángeles, con los, lo que le llaman los duendes hoy en día, ...lo que le llamamos los maziquín... Shelomo Amelech tenía un dominio... ...completo abajo... ...y arriba... ...dice nuestros sabios... ...y por eso... Shelomo Amelech hizo... ...un trono... ...similar... ...al trono de Dios... ...como manifestando... ...que así como Dios va dirigiendo el mundo... Shelomo Amelech tenía... ...todos los secretos... Shelomo Amelech tenía toda la comprensión profunda del mundo. Shalomu Amelech llegó a comprender toda la Torah, como dicen, desde lo más arriba hasta lo más profundo, hasta que llegó a una mitzvah que Shalomu Amelech Dios le dijo, esta no la vas a entender, meni está fuera de su alcance, Dios no le permitió, pero Shalomu Amelech logró, ¿sí?, comprender cosas fantásticas, increíbles, y así, el trono de Shalomo Amelech era muy especial. Ese trono de Shalomo Amelech era fantástico y representó, tenía animales, tenía animales. Los animales que están grabados en el trono celestial estaban grabados en el trono de Shalomo Amelech. Había el águila, había el león, había el becerro, había la imagen de un ser humano. Es impactante lo que tenía. Shelomo Amelech en ese trono, hablando cabalísticamente, todo lo que representaba el trono celestial, representaba Shelomo Amelech. Y por eso el Pasuk dice, Shelomo Amelech se sentó en el trono de Dios, no que se sentó él en el trono de Dios, sino que hizo un trono que tenía en el sentido figurado todo lo que representaba. El trono divino, eso era la grandeza de Shelomo Amelech. Entre paréntesis, ¿quién deseó ese mismo trono con todo lo que representaba? ¿Quién deseó ese trono? A Justamente la Megillah que vamos a leer, A Por eso dice la Megilá. Le no, perdón, antes, Bajami mahem que Shevet el rey Hachshveros, al quise maljuto, a ¿Qué significa Bajami mahem? En esos días que shevet cuando se sentó a Hachshveros en su trono, al quise que estaba este trono en Shushana si, si me quieres hablar del banquete que hizo. Si me quieres hablar de cuando él demostró el poder que tenía, ¿para qué hay un pasuca ahí intermedio? Cuando, cuando Ahasveros se sentó en su trono, vaya mi imagen, en esos días se sentó Ahasveros en su trono, maljutó que estaba en Susana Pira. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué mensaje tiene? El Gaón de Vilna dice algo impactante, impactante. Ahasveros deseó un trono igual como el de Shalomó, con los seis, con el séptimo arriba, con todas las figuras que había, él deseó todo eso. ¿Pero qué creen? Escuchen qué increíble, Ahasveros no encontró ningún humano, ningún experto que sepa hacer ese trono y que tenga todos los datos más que en una pequeña ciudad que se llamó Shushan. Ustedes saben que el trono de Ahasveros no estaba en Shushan. El trono de Ahasveros estaba en otro lugar de Paras. La capital no era Shushan, era otra. Pero él encontró quién le haga ese trono, y ese trono cuando se lo hicieron era tan pesado, por el oro que tenía y por, y por eh, la parte física que tenía que no lo podían transportar a donde estaba Ahazberos. ¿Qué creen que hizo Ahazberos? Muy simple, si el trono no viene a mí, yo voy a ir al trono. Por eso dice, vaya a mi imagen y en esos días, que sebet amelah Ahazberos, cuando se sentó Ahazberos, alquise maljuto en ese trono. Que a dónde estaba ese trono, a Shushan el trono estaba en Susana Mira, no Ahasveros, y él quiso hacer un trono igualito como el de Salomón a Melech por todo lo que representaba, y como Ahasveros dominaba 127 países y se sentía con una riqueza impactante, que fue lo que Ahasveros enseñó en el banquete, de Haroto, et o, o ser, kebot, majuto, et yekar, le tardó a Hasberos enseñar 180 días todo su tesoro y su riqueza que tenía. Cada día enseñaba seis tesoros, seis, y cada uno representaba algo diferente. En piedras preciosas, en oro, en en... en de alguna forma, tal vez en joyas, eso no lo sé definir todavía bien, pero él enseñó cada día, Osher, riqueza de Osher, riqueza de Kabot, riqueza de Malhut, ¿sí? Osher, Kebot Malhutó, Yekar, Tiferet, Gedulato seis tronos, seis riquezas enseñó, Yamim Rabin, muchos días, y le duró 180 años, 180 días. Muchos preguntan, 180 días de banquete, ¿cuánto se puede aventar de un banquete? La respuesta es que tardó 180 días en enseñar cada día seis para demostrar la riqueza que tenía. Por eso él quería tomar un trono como el de Shelomo a Pero escuchen la diferencia. Está escrito que cuando Shelomo a inauguró ese trono y se centró en ese trono... Vino el pueblo de Israel delante de él, cómo subía a ese trono, y cómo Shelomó a Melech les explicó y reflejó en ese trono, el trono de Dios. Y en ese momento el Am Israel decía estas palabras, La Melech azé a este rey Raúl le shabea, a este rey es digno de alabarlo que le dio Dios sabiduría para hacer un trono similar o igual en representación al de Dios. Así dijo a Israel. Escuchen bien, ¿a quién alabó el pueblo de Israel? ¿A quién alabó? A Shelomo Amelech. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué barba! ¡Qué grande eres! Mira la sabiduría que Dios te dio. ¡Mira el poder que Dios te dio! ¿Para quién están alabando? ¡A Shelomó! En ese momento, escuchó Shelomó a Melech, lo que el pueblo está diciendo, y contestó estas palabras, ¡Ustedes me están alabando a mí! ¡A mí me están alabando que yo hice este trono! Lona el ¡No les queda lo que están haciendo! ¿A quién tienen que alabar? ¡A Dios! ¿A quién tienen que reconocer? ¡A Dios! Que Él es el Melech Maljea Melachín. Él es el Rey de Reyes. La Jojmá la sabiduría y la fuerza. ¿De quién es? De Él. Como explicamos con David a Melech. Y en ese momento dijo Shelomo a Melech, nunca se atrevan a alabar a Shelomoh. Alaben a Dios que puso un Shalomó, pero siempre a Dios. Gracias, Boreolam, que nos diste un rey como este. Gracias, Boreolam, que nos mandaste sabiduría por medio de Shelomó. Gracias, Boreolam, que por medio de Shelomó podemos tener una dirección espiritual en el país. Pero alaben a Dios, no me alaben a mí. Y en ese momento, ¿qué creen que dijo Shalomó a ¿Qué creen que dijo Shlomo a Melech? Ahí les va. Cuando Selomo Amelech vio que Am Israel lo alabó a él, y Shlomo dice, a mí no me alaben, Shlomo dijo estas palabras, ishtaba Shimcha laad malqueno. Quiere decir, ishtaba Shimcha, que se alabe tu nombre eternamente, malkeno nuestro rey, porque el rey original, ¿quién es? Eres tú. Ahora vean qué cosa tan increíble. Shimha es Shin. Lamed, ok. Mem, sí. Y hei. ¿Qué, ¿Qué palabra compone Shin, Lamed, Mem, Hei? Shelomo. Shelomo Amelech metió. Escuchen qué interesante. Shelomo Amelech metió en estas cuatro palabras, su nombre, para que sepas que Él fue el que dijo, Ixtabach la'ad malkenu. A Él, a Melech Akados vashamayim Alaben a Dios, enaltezcan a Dios. ¿Quién es Dios? Malkenu. Es el Rey grande, es el Rey sagrado, en donde vashamayim u'ba'aretz. Allá arriba y aquí abajo. No me alaben a mí. alaben a quien directamente? Alaben a Dios. Es una, pues una belleza. Es una maravilla comprender que esta primera parte de Ishtabah, ¿quién fue el que la dijo? Shalomó a Meler. ¿Y para qué la dijo? Para que nunca te olvides. Que aunque veas una persona con todo el poder, con toda la grandeza, con toda la sabiduría, no es mía, lejá Hashem, esa viene de Dios, y a Dios tienes que alabar. Yo por eso, en muchas ocasiones, cuando por ejemplo veo una persona que canta muy bonito y tiene una voz muy especial, siempre le digo a uno, ¿qué voces Boreolam hizo? ¿Qué voces Boreolam hizo? puso en su mundo, voces suavecitas, voces de niños, voces dulces, no, 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 qué bonitas voces Olam, pone en su mundo, y cuando me acerco con un hazán bonito que inspira y que canta con humildad, me acerco y le digo, qué voz Olam te puso, qué privilegio que fuiste el medio para reflejar la voz de Dios, cómo Dios tiene cosas tan bellas en su vida. Nunca olvidar quién es el que pone todo esto. Por eso, queridos hermanos, como he dicho en muchas ocasiones, esta idea, la, la idea la saqué del Pele Yoets, Rabbi el Papo, pero el Pele Yoetz dice, ¿quién va al mercado antes de nacer y escoger su altura su cara, su porte, su voz, su habilidad, nadie, nadie te crees como que tú, fui? tú no hiciste nada, y aunque tú puliste tu voz, pero esa voz la puliste, pero la voz quién te la dio, tú no la escogiste, y al otro que no le dieron la voz, no es que el otro no pudo escogerla, a él no se la dieron a ti, sí, y te la dieron no para no pa que te creas, sino para que le sirvas a la gente, y para que inspires a la gente, y para tener de alguna manera un, una misión en la vida. Esto fue lo que a Amelech dijo, y ese es uno de los mensajes hermosísimos de Ishtabah Ixtabach, Ixtabach Shimhala ad malkenu, dijo Shelomo Amélech. Siempre hay que alabar a quien, al quien dirige, a Dios, Él es el quien pone todo malquenu nuestro rey, a el Amele es el rey grande y, san, y santo, quiere decir apartado, en el cielo y en la tierra. Esta es una opinión, pero hay otra opinión también interesante. Uno de los grandes alumnos del Arizal, el famoso Arizal, el que vivió en Tzfat, el que está ahí, su micve, el Arizal, que, le, que su nombre era Rabbi Itzhak Luria Ashkenazi. El Arizal, él tuvo un alumno que se llamó Rabhaim Vital. Y Rabhaim Vital escribe, Shabati, escuché, mi pi escuché de la boca de un jajam, que esta alabanza de Ishtabach, ¿quién la editó? Abraham avino. ¡Qué belleza! Según esta opinión, tenemos un párrafo en la tefilá que fue editado por Abraham Avino. Por lo menos la primera frase la dijo Shelomo Amelech. Y toda la que sigue, ¿quién la editó? Abraham Avino. ¿Y dónde está el nombre de Abraham Avino En este párrafo de Ishtabah. Vean qué cosa tan increíble. Aquí al final, cuando cantamos nosotros, El-Jahodaot, ¿ok? Aleph. Después sigue Adonaniflaot, sigue siendo Aleph. Bore Bet. Ribón, Resh. aboher, increíble, Hey. Melech, El-Jaija Olamin, porque todo viene con coma, Adonaniflaot, bore Kolaneshomot, entonces, en, en el final de este párrafo está insinuado el nombre de Abraham. Alef, Bet, Resh, Hei y Mem. Y por eso dice Rabhaim Vital que escuchó en nombre de un jajam, de un jajam escuchó que Abraham Avinu fue el que editó todo este párrafo de Ishtabah. Dice Rabhaim Vital que él no lo escuchó de su maestro el Arizal. El Arizal no le dijo esta idea, pero sin embargo es lo que él aprendió de un Jajam. El Benishai, el famoso Rabí Yosef Jaim de Bagdad, el Benishai escribe al final sobre esta idea: dice estas palabras. Dice, hay quien opina que Shelomo dijo la primera parte, Abraham Avinu dijo la segunda, y al final él dice que realmente así es. La primera parte, Ishtabashim la dijo Shelomo Amélech, manifestando nunca alaben a la persona, sino alaben a Dios que le dio a la persona. Y la segunda parte corresponde a Abraham Avinu principalmente la, la verajá de ishtaba ¿a quién le corresponde? A Abraham Abino. ¿Por qué le corresponde a Abraham Abino? ¿Qué quiso manifestar Abraham Abino con esto? Espero que me alcance, Vedrata Shem, el tiempo. Aquí quiso manifestar Abraham Abino esta, estas alabanzas y Vedrata Shem es como hablamos, como dijimos más bien dicho en la en el título de la clase del 1 al 15. Dice Abraham Abin, A ti, Boreolam, es digno decirte eternamente todas estas alabanzas. Lejanae, a ti es digno, Boreolam, de decirte todo esto. ¿Qué? Voy a decir 15. Aunque ustedes van a ver aquí 13, pero realmente entre los Ashkenazim y en una parte importante de los libros son 15 y ahí les va. Shir Ushbahar, como ven aquí está ya numerado. Shir Ushbahar, Alel Zimra, Oz Umemshalah Netzah, Gedula, Geburat, Teila, Betiferet, Gedusha U Malhut, Berajot, De 15 alabanzas son dignas de decirle a Dios. Así la traducción muy literal, el cántico, la alabanza, el, el enaltecimiento, otro tipo de cántico, la fuerza, el poder, la eternidad, la grandeza, la fuerza, la alabanza, la belleza, la santidad, el reinado, las bendiciones y el agradecimiento, todo esto... Dice Abraham Abino, es digno para decírselo a Dios. Y aquí, como se dan cuenta, tenemos quince alabanzas que se le dicen a Dios que Abraham Abino destaca, que hay que recalcarlas y destacarlas para Dios. ¿Por qué quince? ¿Por qué del 1 al quince y justamente el número quince? Primero, voy a darles conceptos interesantes. Número uno, hay siete cielos, como hablamos, y entre cada cielo y cielo hay un espacio. En total que tenemos catorce, y el quince es donde está el trono celestial. Entonces, tenemos de, a, de este mundo hacia llegar al trono celestial tenemos quince, digamos, espacios, siete cielos, los espacios entre cada y cielo y llegar arriba donde está realmente el trono celestial. Otra. ¿Cuántos padres tuvimos? Tres: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántas tribus hay en el pueblo de Israel? Hay doce tribus doce y tres tenemos quince quiere decir que tenemos alrededor del trono celestial tenemos quince Abraham, Isaac y Jacob y aparte Reuben, Shimon Levi, Yehuda y Zahar, etc. Esto significa que no es nada más tres patriarcas y doce tribus sino cada uno representa si lo queremos decir así, un escalón, una superación, hasta llegar a lo máximo, llegar hasta arriba, hasta el número 15 que representa el trono celestial. Está interesante, la verdad, muy, muy interesante. Hay algo interesantísimo que vi, no lo había yo pensado, ¿sí? 15 años vivieron juntos, Abraham, Itzhak y Jacob. antes de que nazca Jacob estaba Abraham y Itzhak antes de que nazca Itzhak estaba puro Abraham pero hubo una época que vivieron los tres juntos sí quince años quince años los tres cada uno con su característica cada uno con su personalidad cada uno con lo que representa, el lo que Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob, que uno representa Gadol, uno representa Gibor y uno representa Norá. Cada uno con lo que representa vivieron juntos los tres quince años. Increíble. Tenemos la explicación de quince en lo que es los siete cielos con los siete espacios y arriba el trono celestial. Tenemos Abraham, Yitzhak y Jacob y las doce tribus. Tenemos quince años que estuvieron los patriarcas, los tres, Abraham, Yitzhak y Jacob, estuvieron juntos. Vean qué interesante. La Perashá de la semana pasada. La Perashá de Terumá. Increíble. Esta Perashá de Terumá tiene algo muy interesante. La Perashá de Terumá, Dios le pide al pueblo de Israel le pide un donativo, le pide un donativo, le pregunta a Israel a Boreolam, ¿qué donativo? ¿Qué donativo quieres que done? Y Dios dice, escuchen bien, 15 donativos, 15: Zahav Bahesed, <tose> un hoshe, tejelet be'argaman, betola, chani, Be Elim Odamin Ve'orot Oro Te Hachimba Shittim Shemen Lamaor Besamim Shemen a Mishka Belictoret Asamim Abne Shoham Iluim La Epotbe al Hoshe. 15 donativos. Dios le pidió al pueblo de Israel para construir el Mishkan. Otra vez vemos este número: 15, que representa no así nada más. Vamos a explicar de Hashem. Shem. ¿Cuántas palabras tiene Birkat Koanim? Yebarjeja Hashem Beishmerjeja Yaer Hashem Panab Eleja Bifunecha Isa' Hashem Panab Eleja Bihashem Leja Shalom. Quince palabras tiene Birkat Koanim. También representa... Las 15 alabanzas que son dignas para Dios. Espero que estén anotando todas porque no las voy a repetir y no, me y no las tengo así tan fácil, ¿eh? Así que vamos caminando. 15 donativos, 15 versículos de Birkat Koanim. ¿Cuántos escalones, Duek, cuántos escalones habían de donde estaba? En el Betamikdash. El Betalmegdad era tenía el lugar donde estaba todo Amistrael. y después subían escalones para entrar donde nada más entraban los coanim. ¿Cuántos escalones habían? 15. 15 escalones para subir de donde el pueblo de Israel puede estar en general al lugar donde nada más los coanim pueden entrar. ¿Vamos bien Rocío o no? 15 escalones. ¿Cuántos Shir Maalot en el Tehilim hay? Shir Maalot, quiere decir el cántico por cada escalón que había en el Betamiddash. Pues obviamente eran 15. Entonces tenemos otra vez el número 15 que representa los niveles que va subiendo. Y por último tenemos nosotros, increíblemente, en, en pesa tenemos en pesa la famosa canción cama cuántas cuántos ma cuántos escalones de agradecimiento a dios hay que agradecer y lo océano me 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 lo asaba en shepatín da lleno y lo ataba en shepatín me lo lleno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos de lleno hay? 15. Fue de los primeros shiurim que dimos cuando comenzó la pandemia. 15 maalot. 15 escalones. Cada milagro que tuvo a Israel fue un escalón de ir subiendo cada vez más arriba. Es una cosa bellísima. También hay una más que se me olvidó decirles, una más que hay. <coughs> Vean qué interesante, cuando terminamos el Shemar, tenemos nosotros esta frase que decimos: Veyatzi, venajón Vekayam, Beyashar, todas son alabanzas a Dios, que Dios es firme, correcto, este, eterno, Beyashar. Eh, Neemán, fiel, etcétera, ¿cuántas hay aquí en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos nosotros 15 desde Beyazid hasta Betov, Bellafe, tenemos 15 alabanzas a Dios, y todas con la Bab, Beyazid, Ben hon, ve shar, ve yashar, ben aim, ben ve Sí, señoras, señores, qué increíble ver cuántas cosas están numeradas del 1 al 15. Resumimos. Tenemos en el Ishtabah, tenemos 15 alabanzas que son dignas para Dios. Shirush, Bahá, Halel, Besimbra, Ozum, Memshalan, Netza, Gedullah, Geburati, Labet, Felet, Educhaum, Alhud, Berahot, Laot Tenemos, aparte de las 15 alabanzas, tenemos 15 escalones para llegar al trono celestial. Tenemos tres padres y 12 tribus. No es así nada más casual. Tres padres y 12 tribus. Tenemos, aparte de eso, quince años que nuestros tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob vivieron juntos. Tenemos quince tipos de donativos para el Mishkan. Tenemos quince palabras en Birkat Koanim. Tenemos quince escalones en el Betamigdash. Tenemos quince Ma'alot, que era lo que cantaban los Leviím en cada escalón. Tenemos... Quince, en el Dayenu de Agadá de Pesas, tenemos quince, y al final tenemos otra alabanza de Dios en otras palabras, de Yatzí, de Napon, de Cayam, de Yashar, que son quince alabanzas a Dios diferentes a las que dio Abraham a Vinu. pero quiero decirles que hay un factor común en todo lo que estamos hablando. No hay casualidad el número 15, que casualmente todos tienen el número 15, sino hay un mensaje muy importante. Escuchen bien. Está escrito en el Midrash: cuando Dios le dijo a Moshe Rabbenu, a de la Dios le dijo a Moshe Rabbenu, el pueblo de Israel se va a dirigir, escuchen bien, bajo la luna no se va a dirigir bajo el ciclo solar, sino bajo el ciclo lunar. ¿Qué pasa cuando comienza Rosh Hodesh? ¿Qué pasa? Comienza el primer rayo de luz, y ese rayo de luz, conforme van pasando los días, cada vez se va haciendo más grande, más grande, hasta que llega el día quince... ¿Y qué tenemos, señoras y señores? Luna llena. Quiere decir que la luz cada vez se va poniendo más grande, más grande, más grande, hasta que llegamos a qué? A la luna llena. Esto nos enseña que el número 15 significa vamos creciendo, creciendo, y, y necesitamos 15 etapas, 15 escalones. 15 periodos para poder llegar a la luna llena completa. Pero ¿qué pasa del día 15 en adelante? Del día 16 en adelante, ¿qué pasa? La luna empieza a qué? A disminuir. Empieza a bajar la densidad de luz hasta que llega el día 30 y ya no se ve absolutamente nada. Pregunta el Midrash, ¿qué mensaje tienes? Dice el Midrash, Caj Israel, así el pueblo de Israel, Hamishá Azar Dor, quince generaciones comenzaron a iluminar hasta llegar a la luna llena. ¿Cuáles son las quince generaciones, queridos hermanos? ¿Quién fue el primero que empezó a dar el rayo de luz? Abraham Abinu. ¿Hasta cuándo terminan las quince generaciones? De Abraham vino hasta cuándo hasta Shelomo Amelech. Abraham, y Yaakov se los voy a decir rápido: Yehudá, Peretz, Hezron, Ram, Aminatab, Nachshon, Salmón, Boaz, Obed, Ishai, David y Shelomo. Hijo, 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 hijo. hijo Itzhak, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Itzhak, Yehudá, hijo de Jacob, Pérez hijo de Yehudá, Getzrón, hijo de Pérez, Ram, hijo de Getzrón, etcétera, hasta llegar a Shelomo a quince generaciones, ¿qué significa? Abraham comenzó con el primer rayo de luz, ¿y quién culminó? ¿y quién puso luna llena? Shalomó a Melech y cada uno hizo una labor de iluminar. Abraham comenzó, Isaac siguió, Yacob siguió, después Yehuda siguió, y todos los que fueron hijos de los que hablamos, siguieron iluminando hasta llegar a la luna llena. Y por eso el concepto del quince, pero ¿qué creen? Después de Shalomó Amelech empezó a bajar la luna, y esa luna empezó a quitar su luz por los pecados del pueblo de Israel, y va a llegar el momento, queridos hermanos, en la cual, escuchen bien, va a llegar el momento que esa luna ya no se va a ver, ya no se va a ver, ya no va a iluminar. Ahorita se los voy a explicar, ya no va a iluminar, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el Mashiach. Y por eso le pedimos a Dios, ¿sí? Y cuando bendecimos a la luna, me refiero a lo que Dios quiere de la luna, es una forma como manifestar que pronto Boreolam ya realmente se descubra, que pronto Boreolam ya mande. Ese Mashiach Sirqueno. Es una cosa la verdad fantástica increíble pero hay que de alguna manera hay que desarrollarla para que tenga un sentido para que tenga algo que de veras nos pueda dar una inspiración de alguna manera. Voy a tratar de ver algo nada más aquí está un minuto nada más En virkata Lebaná, nosotros le pedimos a Boreolam, quiero enseñarles qué pedimos en virkata Lebaná, nada más para que tengan esta idea tan importante, qué significa el Birkata Lebaná. Dice así, le pedimos a Dios que Él creó el cielo y todo lo que hay, todo el ejército, y les puso a cada uno un, 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 una, una línea, y un tiempo que cada uno tiene que iluminar el sol en el día, la luna, en la noche, están felices en hacer la voluntad de Dios, y escuchen bien, amar a la lebaná le dijo, no vas a ser como el sol que siempre sale el güerito completo, sino tú vas a ir saliendo y te vas a ir cada vez haciendo más completa, ¿para qué?, Hem Que también nosotros, el Am Israel, nos vamos a renovar como ella, Ulfa Erle y vamos a embellecer a nuestro Creador, Al Shem Kebod Malhuto, por el honor tan grande que tiene, su reinado tan grande, el honor de su reinado. ¿Qué vemos de acá? Que la luna que representa. Crecimiento. Ese crecimiento fue de Abraham hasta Shalomó. Cuando llegó con Shelomó a Melch, llegó a la cúspide de la luz, pero desgraciadamente después de Shelomó, empezó a bajar, a bajar, y vino la destrucción, primer Betamigdash, segundo Betamigdash, y toda la diáspora y el exilio que tenemos hasta el día de hoy. Queridos hermanos, ¿Qué empezó Abraham Avino? ¿Qué inauguró Abraham Avino? Ahora sí vamos a entender. ¿Qué les dije? ¿Quién hizo este párrafo de Ishtaba en general? Abraham Avino. Y esta Abraham Abino qué puso 15 adjetivos, 15 alabanzas, no tanto adjetivos, sino 15 alabanzas que son dignas para Dios. ¿Y por qué puso 15 porque Abraham vino fue el que inauguró qué? la fe en Dios. Él a quien vino a bajar a este mundo, a Dios. Él vino a darle presencia a Dios en esta vida. Y eso se llama or aemunah. La luz de la fe la empezó Abraham vino. Y cuando Abraham vino recibía invitados. ¿Cuál era el propósito de Abraham Abinu? No nada más atender a los hijos de Dios. Claro, eso es indudable. Pero era inspirar a los hijos de Dios, sea quien sea, que tengan esa fe en Dios. Que sientan esa presencia de Dios. Cuando terminaban de comer en la casa de Abraham, le decían a Abraham Abinu, Sahtén, decía Abraham, y decía a los ellos, Sele y decían manos benditas y dice Abraham vino a mí me bendicen. A mí me bendicen, como dijo Salomón Apeles, a mí me bendicen. Comieron de lo mío. Yo nada más preparé la carne, pero la carne yo no la fabriqué. Esa carne sabrosa, la textura, la materia, la hizo Dios. ¿Te crees tú, tú qué hiciste? Nada más la preparaste, pero la materia, el jitomatito el chilito, el cilantro, la cebollita, todo eso, ¿quién lo hizo? Por el olam, Él hizo todo eso, a mí me agradeces, agradezcan a Dios, Odube amar ayaha olam. alaben, agradezcan, bendigan al quien hizo todo este mundo. Queridos hermanos, en todas esas generaciones, cada uno de ellos se dedicó a trabajar la luz de la fe. Abraham logró el primer rayo de luz, pero fue el inicio. Isaac hizo más, Jacob hizo más, después Yehudá hizo más, y cada uno puso un grado de luz mayor que el otro. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? para poder poner un grado de luz que sea completo, ¿saben qué significa completo? A todo el mundo. ¡A todo el mundo! ¿Saben quién llegó a la cúspide de hacer luna llena? A todo el mundo. A todo, completito. ¿Quién lo hizo? Shalomó Amel. Shalomó fue aquel que descubrió esa luz de fe, en una forma impactante en el mundo entero. Escuche lo que dice el Pasú. Baigdal Amelech Shelomó. Shelomó Amelech creció tanto. Mikol Maljeja Ares, En todos los reyes de la tierra. No lo dijo el Pasú nada más de forma ficticia. Sino todos los reyes del mundo de esa época reconocieron que Shelomó está por encima de todos. Y Selomo Amelech es el más sabio de todos. Y Selomo Amelech es el más rico de todos. Y escuchen bien, Cola Arex, toda la tierra, Medakshim et Pene toda la tierra querían ver el rostro de Selomo Amelech, platicar con él. Viajaron reyes importantes de todo el mundo para ver a quién, a Selomo Amelech. Pero escuchen bien para escuchar su sabiduría que Dios le puso en su corazón. La gente cuando iba y escuchaba la sabiduría de Salomón, la gente decía, "Wow". ¿Y qué creen que Shalomó a contestaba? le contestaba? de Borea olam! No es mío, es de borea olam. Hoy en día ustedes pregúntenle a un gran, gran jajam, filósofo me refiero, un gran cantante, y le dices, ay, qué bonita voz, ¿qué te contesta? A la orden, a la orden. O le dices, eres muy sabio. ¿Y qué dice? Claro qué pensabas, claro que yo soy muy, mucha pieza. Shelomo les decía, no están viendo mi sabiduría de los Helí! no es mía, es de Boreolam. Y todos vieron que esa sabiduría, ¿quién se la dio? Es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo increíble. Yoseb Atzadik, cuando se presentó delante de Paro, Paro le dijo, tengo un sueño y no hay quien lo interprete. Yo escuché que tú eres muy capaz. Escucha el sueño e interprétalo. ¿Qué creen que dijo José? José no dijo en ese momento con mucha modestia, con mucho gusto. Él dijo, Bil Adai Bil quiere decir, no soy yo. A Eloquíña, a Paró. Dios es el que va a contestar, no soy yo. Dios es el que va a contestar. Cuando Paró le dijo el sueño, vuelva a repetir, yo lo que Dios quiere hacer en tu país, te lo enseñó en el sueño. No fue, José. Todo el tiempo canalizó a Dios, y esa fue la grandeza de Shalomó Amele, que él logró que todo el mundo que quería venir a verlo, Shalomó inculcaba y les decía: Zeloseli, ¡De no es mío. Vamos a aprender, queridos hermanos, esta frase: cada verajá que tengan en dinero, en sabiduría, en capacidad, en voz y en muchas eh, 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 muchas actitudes que puedan tener digan Dios me la dio y me la dio para servir y este Shalomó Amélez logró hacer una luna llena que con su sabiduría enalteció el honor de Dios en el mundo entero y eso fue lo que Shalomó Amélez le dijo al pueblo de Israel a mí me dicen ustedes mira qué sabiduría ¡Mira qué inteligencia! A mí me lo dicen. "Ishtabah shimhala'at malkenu! ¡Denle esa alabanza a Dios! ¡No me la den a mí! Y entonces, en la época de Shlomo Amélez, llegamos a la luna llena. Por eso, en este capítulo de Ishtabah, por eso en este capítulo, señoras y señores, está 15 alabanzas a Dios que son dignas. Porque son 15 tipo escalones para llegar a la luna llena. Queridos hermanos, no hay una alabanza. Hay 15. Hay 15 escalones en el Betamitach, hay 15 Shira Ma'alot, hay 15 Dayeno empieza. hay Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. ¿Qué significa todo esto? Un nivel que empiezas de abajo y llegas a lo máximo. Quiere decir aquí no paramos. Aquí no paramos. Abraham no fue todo. Isaac tampoco, y Jacob tampoco. Todos fueron dando un crecimiento. Y acá dos quiere encerrar el, el crecimiento en 15 niveles, en 15 escalones. Pero cuál es la misión que nosotros debemos de tener la misión que debemos de tener es justamente eso, elevar, elevar nuestra, nuestro nivel de fe, no nada más en cada uno de nosotros, sino elevar nuestro nivel de fe en lo más que podamos afuera, y vamos a pedirle a Dios de allá Shemle Melech al cola Ares, que eso va a ser cuando esté la luna llena. Ahora vean qué interesante. Este, este punto, con esto voy a encerrar la idea del día de hoy. Cuando terminamos de cata lebaná, vean qué decimos nosotros al final. Vean qué interesante. Vea ya hora lebaná que Ora jamá. La luz de la luna va a ser como la luz del sol. ¿En qué aspecto? No nada más que la luna ya no va ser iluminada por el sol, sino que así como el sol es lleno todo el tiempo, la luna ya va a ser llena todo el tiempo, porque cuando llegue el Mashiach va a haber luna llena todo el tiempo, se va a iluminar el mundo entero completito en una fe absoluta, una fe absoluta quiere decir como explicamos en, en, en una fe en la cual yo doy todo mi ser por esa fe. Estoy tan convencido y estoy tan... me, quede, me queda tan claro que yo pongo mis manos al fuego, como dicen, por él. Y ese es el concepto de Ishtabach la Ad Acuérdense de esta clase para que mañana pueda decirles por qué hala que no es la última parte de todo este bloque de pesuque de Zimbra porque la idea principal es construir desde Baruch Sheamar hasta de allá a Al al Ares. vamos a ir construyendo construyendo y por eso hay que saber cómo decir estos pesuque de Zimbra. Eso Betrat va a ser la clase de mañana, primeramente Dios. Señoras, señores, reserven sus lugares para la Meguilá de Esther, Betrat porque es muy adecuado que todos vayan a escuchar la Meguilá de Esther con sana distancia. Van a haber muchos miñaní, va a haber separación, van a haber lugares donde van a poder leer de forma este, particular. Búsquense la forma para que Betrat escuchen la Meguilá tan importante, una Megilá tan bonita, y tan especial, y no perder este sentimiento de Megilat Esther en este año, que sí lo vamos a lograr, primeramente Dios, en todo nuestro país, así como en todo el mundo entero, obligación para hombres, y también para mujeres. Muchas gracias a todos, que descansen, buenas noches, y desratasen, por insamea alegría y felicidad que haya en vuestras casas, amén, que negas. ¡Qué bonito! excelente cosa! ¡Ser excelente clase. más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Sabe su su más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Sabe más! me más! ¡Sabe más! ¡Sabe me Ay, ¿qué Vamos a tener, la mayoría va a leer en la noche a las 7, en casi en todos los batikines y otros, y en la mañana, pues va a depender mucho de los... ¡Hola, va, va a depender de los viñalines de cada uno, este, hay batiquín hay... ¿Qué?